Hace pocos días se conoció la noticia de que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, mejor conocida como la Comisión de Absoluciones, archivó la denuncia presentada por la fiscal Angélica Monsalve en contra del fiscal general Francisco Barbosa, a quien acusa de un supuesto abuso de autoridad. Según la denuncia, Barbosa no habría respetado su autonomía judicial cuando decidió apartarla de un caso en el cual radicó una imputación en un proceso que contiene, según ella, suficientes elementos para solicitar condena de un alto funcionario de la DIAN cercano a Iván Duque. La Comisión de Acusaciones de la Cámara, que fue el órgano ante el cual ella presentó la denuncia, a pesar de que ella aportó varias pruebas contundentes, pues no consideró que existían elementos suficientes para investigar un delito. Y votó por archivar la investigación en contra del fiscal general. Lo que se conoció después fue que el archivo se aprobó a pupitrazo por la Comisión de Acusaciones y con varios de sus miembros ausentes. Dentro de los que pupitrearon estaban congresistas del Pacto Histórico que votaron a favor de cerrar la denuncia. Una de las congresistas que se ausentó a la hora de la votación fue Catherine Miranda del Partido Verde. Y en general el episodio lo que dejó fue un sabor de que había tácitamente un acuerdo entre casi todas las fuerzas políticas, incluidas las del Pacto Histórico, para lograr el archivo de esta denuncia, cosa que sucedió. Esta no era la única vez en que la fiscal Angélica Monsalve denunciaba los constreñimientos que muchos fiscales estaban sintiendo en la fiscalía y que estaba afectando su autonomía. Un año antes, Daniel Coronel había revelado otro caso en el que se había intentado presionar a la fiscal Angélica Monsalve para que cambiara su decisión de llamar a imputación de cargos a la familia, a la poderosa familia Ríos Velilla, unos reconocidos empresarios con muchos intereses en los servicios públicos y que tienen empresas como Servi Generales y Aseo Capital. Según Daniel Coronel, fue el propio exfiscal Néstor Humberto Martínez quien había nombrado a Angélica Monsalve en la fiscalía el que se prestó para armar una cita entre la fiscal Angélica Monsalve y el magnate Ríos en la oficina del entonces rector de la Sergio Arboleda, Rodrigo Noguera, a quien la fiscal conocía. Ellos creen que es que tú me influencias para que yo decida. Están locos. Ustedes vienen para acá a ver si tú qué. No, pero yo sí sé cuánto. Yo haría lo mismo. 
aplicación, esto Roberto bien, si Roberto es amigo de fulano, que si es caro, y este tipo es fulano y tal, porque no me ayudan ayuda en eso, porque no lo hago en error, y también, y yo me digo que tú también, yo soy el fiscal, y tú también estás, oiga, me ayudan a ese tipo, no sé cómo, o no. No, eso tráfico influencias. No, eso no es tráfico influencias. ¿Por qué? Tiene que ir a hablar con el fiscal para que el fiscal, el del caso, resuelva. Yo soy la fiscal titular, ¿por qué no fueron a hablar conmigo? O sea, con las vidas procesales. No seas ridícula. ¿Ah? No seas ridícula. Ponga con la reconstrucción de las cosas. Yo soy un tercero que no conozco. El fiscal es Pedro Pataquiva. Sí. Yo tengo un amigo. Yo no conozco a Pedro Pataquiva, pero sé que tú eres amigo de Pedro Pataquiva. Oiga, Angélica, mire, este es Pedro Pataquiva para que no lo joda ese amigo tuyo. Mira a ver qué puede hacer. ¿O no? ¿Sabes? Tú hubieses hecho lo mismo que Néstor Humberto Martínez, para que ayudaran a un amigo. Si yo no soy amigo de la persona, ¿cómo hago? ¿Cómo más hago? O simplemente, oye, no le puedo ayudar. Pues, ¿cómo más hace? Tiene que defenderse con, en, 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 en el tribunal, en los juzgados, como un abogado, decentemente, ¿o no? No, estás equivocada. Entonces, tú no conoces la sociedad ni el mundo. Cuando una persona va a tomar una decisión, tiene varias alternativas. Una, dos y tres. ¿Sí? Sí. Entonces, resulta que el tipo no conoce muy bien el caso. Entonces, coge y estudia. Aquí parece que dice que dos y dos son cinco. Yo sí creo que me voy por acá. Pero si yo tengo oportunidad de decirle, oiga, dos y dos no son cinco, no sea huevón. Son cuatro. Mira a ver cuál escoge. ¿Qué eso? ¿Qué es la vida? Si es la vida, todos los días se presenta eso. No, no, es que me están intrigando para que no hagan... No. Qué asco. Como la fiscal en esa reunión no decidió echarse para atrás, sino que anunció que iba a tomar la decisión de imputar a los señores Ríos Velilla, basada en la ley, pues a los pocos días recibió copia de una resolución firmada por la directora ejecutiva de la Fiscalía General que ordenaba reubicarla en el Putumayo. La fiscal Angélica Monsalvi no se amilanó. Peleó y peleó por lo que ella consideraba justo. Y empezó a entender que había un intento por parte de poderes ocultos en la fiscalía de Barboso para quitarle procesos claves a fiscales como ella. Por eso presentó la denuncia ante la comisión de acusaciones y lo hizo a sabiendas de que Todas las investigaciones que llegan de los aforados a esa comisión terminan archivadas o prescritas o en el limbo. Lo hizo porque cree en el Estado de Derecho. Y aunque perdió esta batalla, pues todavía piensa ganar la guerra y no va a descansar hasta que el país no sepa qué es lo que está pasando en la Fiscalía de Barbosa y cómo fiscales como ella, en lugar de que puedan ejercer libremente sus funciones, pues están siendo constreñidos y presionados por intereses que no tienen nada que ver con la justicia. Está aquí con nosotros la fiscal Angélica Monsalve, mejor conocida como la fiscal de hierro. Buenos días, María Jimena. Buenos días a todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación. Fiscal, usted decidió denunciar al fiscal general 
por lo que le sucedió a usted y le ha sucedido a muchos fiscales. Y es que no se respeta dentro de la fiscalía la autonomía de los fiscales. Porque el fiscal general termina interviniendo en procesos donde hay involucrados personajes poderosos de la vida nacional. Y usted decidió presentar esa denuncia ante la Comisión de Acusaciones, que es obviamente el sitio indicado constitucionalmente, pero que siempre ha sido considerado como el lugar donde se sepultan todos esos procesos contra los intocables, como el fiscal Francisco Barbosa. El único proceso que ha salido avante desde que la Comisión de Acusaciones existe es el que se hizo contra el ex magistrado Jorge Pretel, quien hace unos años fue condenado a seis años por corrupción, por el caso de Fidu Petrol. ¿Cuáles fueron realmente los móviles, las razones para presentar esta denuncia en una comisión tan desprestigiada como la Comisión de Absoluciones? María Jimena, yo decidí denunciarlo primero por tantas arbitrariedades que hay al interior de la Fiscalía General de la Nación, tanta manipulación de procesos dirigidos por el Fiscal General de la Nación, donde utiliza pues o viola la autonomía de los fiscales delegados, porque somos autónomos. Y decidí denunciarlo porque es mi deber funcional. De hecho, el Código de Procedimiento Penal y el Código Penal me lo exigen como funcionaria que soy. Al ver pues que estaba frente a un hecho que, que me pasó a mí, que revestía las características de un delito, yo procedo a denunciar a, al Fiscal General de la Nación para que se investigue. Entiendo que no puede hablar de los procesos que usted tiene a su cargo, pero ¿por qué no nos explica qué fue con lo que usted se encontró, cuál fue su pecado, qué fue lo que movió, que no debió haber movido en ese proceso por el cual usted también sufrió presiones para que ese proceso no quedara en sus manos y que tienen que ver con una investigación que hizo de una persona de la DIAN muy allegada al presidente Iván Duque. Esta denuncia que yo hice fue con respecto a un funcionario de la DIAN, eh, a un alto funcionario de la DIAN, que incurrió en una irregularidad contractual que es un interés indebido en la celebración de contratos por el caso de la plataforma Muisca. No voy a hablar profundamente de este caso porque no me es dado, ya que yo lo tuve en mis manos, pero ya no lo tengo. Pero el, el caso es que yo ya había radicado formulación de imputación de cargos respecto a este funcionario. Y en cuanto radiqué, abro comillas, este caso estaba en los anaqueles por más de seis años dormido y cuando yo ya lo estudio tardé un año en estudiarlo un año en a través de policía judicial investigarlo pues se mueve todo el aparataje judicial se despiertan todos los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación que ocupan cargos pues administrativos y me convocan a un comité técnico jurídico que ya no era pues si bien es cierto se podía dar pero no tenía propósito ese comité eh, al convocarme a este comité técnico jurídico que fue irrito porque lo convocó Luisa Obando, ¿sí? la delegada para la seguridad territorial, que ella no conocía el caso, no sabía nada y lo convoca porque sí, ella lo convoca pues a través de, eh, alegando que el indiciado mío 
era el que había solicitado el Comité Técnico Jurídico, toda vez que la resolución que reglamenta los comités técnicos jurídicos, artículo 4, dice que la única persona que puede solicitar un comité técnico jurídico es el fiscal titular del caso. Es la única persona, artículo 4 de la resolución, que al parecer la delegada no lo leyó. Eh, perdón, pueden, pueden sí algunos funcionarios calificados de la fiscalía eh, convocarlo de oficio, pero quien lo convoque de oficio o quien lo solicite debe establecer los problemas jurídicos a tratar, lo que no se hizo. ¿Y en ese comité qué le dijeron? En ese comité cuando se instaló eh, eh, se convocaron pues eh, eh, la delegada para la seguridad territorial en la resolución que lo convoca delegó, valga la redundancia, a, a, a cinco funcionarios incluyéndome a mí, quienes iban a temer pues la decisión del caso. Cuando se instaló yo dije que no se podía instalar toda vez que este comité era írrito porque estaba mal convocado, pero Eduard Alirio, que es de director de la unidad anticorrupción, eh, insistió, insistió que ahí habían jerarquías y que él estaba por encima de todos y prácticamente, digámoslo, me voy a atrever como yo siempre soy atrevida hablando, él incidió en la decisión de varios o en, la, o en el conato de decisión que era dirigido pues a archivar. Lo que yo me opuse y les dije dentro del comité que la responsabilidad era personal y que yo iba a ir hasta el fondo de esto porque aquí se iba a hacer justicia. No obstante, no decidieron nada, como que les dio miedo en realidad eh, la objeción que yo les hice, que la decisión que iban a tomar era, eh, de, la responsabilidad era personal y que ellos podían verse involucrados en esta impunidad. Entonces no decidieron nada y al ratico, como a los cuatro meses, al, al ver que ellos no decidieron nada, yo radiqué otra vez la formulación de imputación de cargos y me llegó una variación de asignación donde me quitaron el caso a mí sí, y se lo dieron al, a, a Eduardo Alirio Calderón y Eduardo Alirio Calderón se lo dio a un fiscal eh, local que no tenía competencia, quien inmediatamente ocho días después terminó archivándolo, lo que eh, 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 es absurdo sin que hayan establecido el propósito del archivo, sin que hayan estudiado a profundo nada y sin que se haya ventilado los problemas jurídicos a tratar del... Prácticamente yo me sentí castigada porque radiqué la formulación de imputación de por cargos. Por hacer su trabajo, como usted ha dicho. Claro, por hacer mi trabajo otra vez castigada y vi que pues este caso era flagrante, flagrante el abuso del fiscal respecto a quitármelo, porque yo no puedo creer que eso sea de buena fe, ¿sí? Yo siempre creo que cuando le quitan un caso a un fiscal, siempre es de mala fe, siempre es de mala fe, buena fe era que dejaran que el indiciado pues se defendieran los estrados, como debe ser, ante un juez. Y cuando usted recibe la noticia de que la van a trasladar al Putumayo, ¿qué siente? Yo, eh, personalmente, cuando me llegó esa, esa, esa resolución de cambio a mi oficina, mmm, respiré profundo, sí me impactó, porque, pero no me impactó porque me hayan cambiado para el Putumayo, me impactó fue la desvergüenza de... De, de, de la Fiscalía, del Fiscal General de la Nación y de todos estos delegados de cambiarme por hacer mi trabajo. La desvergüenza que tienen por, en favor de la impunidad y sacrificar una fiscal que lo está haciendo bien y mandarla para el puto mayo como una cosa. Esa fiscal pudo haber sido Angélica Monsalve, pudo haber sido Rocío, Edna, pudo haber sido cualquier, cualquier mujer que la estuviesen trasladando y la tiraran como un trapo hacia el puto mayo. 
Y entonces me, me sentí indignada, pero yo dije, bueno, ya me cambiaron, no tengo nada que perder y me voy a enfrentar en, en pro de la justicia, en pro de que, de que el fiscal todopoderoso no se va a salir con la suya. Fiscal, hablando así en plata blanca, en la fiscalía hay buenos y malos fiscales. Hay fiscales, muchos de los cuales han sido trasladados, que muy pocos darían algo por ellos, porque tienen rabo de paja. Pero hay otros, como es su caso, que no es el único, que están haciendo bien su trabajo, pero que han sido presionados para que emitan sus juicios de acuerdo a las presiones que vienen desde lo alto. Sin embargo, es la primera vez que yo recuerda que un fiscal se atreve a contar la verdad públicamente. Muchos de ellos hablan con uno, pero casi que de manera secreta. ¿Por qué no hay más fiscales denunciando lo que usted está denunciando? Yo recabé pruebas eh, pues buscando... La, el, el, la, la audiencia que se hizo del Comité Técnico Jurídico, los audios, buscando las resoluciones. De hecho, en un chat que yo le solicité a la vicefiscal Marta Mancera que por favor me hicieran llegar esas actas porque en la fiscalía a ningún fiscal que lo convocan le dan las actas ni le dan la, 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 los audios de las, de las audiencias. Pero no sé por qué yo se lo solicité en un chat a la vicefiscal y ella inmediatamente pues conminó a estos miembros de este comité y me lo grabaron dentro de mi computadora, que esas son las pruebas que efectivamente lo que se estaba diciendo, lo que se estaba denunciando sí es cierto y llegaron a mí. Y yo pues utilicé estas pruebas para denunciar lo que estaba pasando al interior de la Fiscalía General de la Nación, que no solamente pasaba conmigo, estaba pasando y sigue pasando con todos los fiscales, pero no sé, les da miedo denunciar. Es que el miedo pulula, yo siempre lo dije desde la entrevista de Juan David Laverde, el miedo pulula dentro de la Fiscalía y no sé hasta cuándo seguirá pululando. Uh -huh. Y no es nuevo, no es del fiscal Barbosa. Claro que sí, desde Néstor Humberto Martínez. De hecho, fue tan flagrante que cuando me pasó a mí este traslado, no sé si todos escucharon cuando eh, Daniel Coronel entrevistó o, o, o llamó, o la W fue que entrevistó al, al ex fiscal Néstor Humberto Martínez y él lo que pronunció fue, y lo dijo así, sin sonrojo, cuando Néstor Humberto Martínez fue el que reglamentó estos comités técnicos jurídicos. La última reglamentación está suscrita por él. Y él lo que dijo cuando le preguntaron que qué tenía que ver con el tráfico de influencias, él dijo públicamente que él no hizo nada, que él lo que hizo fue un lobby y que él le sugirió a, 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 al, al indiciado que solicitara o, o, o a alguien que solicitara el comité técnico jurídico que sí lo podían hacer. Es que el, doc el doctor Néstor Humberto Martínez ni siquiera conoce la resolución que reglamenta los comités, ni siquiera conoce el artículo 4, parece que lo haya firmado esa resolución, no sé quién la hizo, pero parece que no la hizo él, pero la firmó él. Porque cómo así que un indiciado puede solicitar un comité técnico jurídico. Néstor Humberto Martínez cuando dijo eso ya no era el fiscal, pero lo que yo cuestiono es que él reglamentó ese comité técnico jurídico y esa resolución fue suscrita por él. Y en ningún, en ningún articulado de la resolución dice que eh, es el indiciado quien puede solicitar un comité técnico jurídico, lo que a mí me pareció como un engaño hacia la información, eh, o la, o la información que se le da a la población está siendo errada por un ex vicefiscal. 
Uh -huh. eh, pero entonces, en la época en que usted fue retirada de ese caso, ¿quién era el fiscal? Fue Barbosa. Y entonces, ¿usted decide mm, presentar esta denuncia cuándo? Yo presenté esta denuncia hace algo más de un año y después me comunican que tengo que ir a la ratificación de la denuncia. Me comunica el investigador. A ver, dentro de la Comisión de Investigación y Acusaciones, una vez que ellos decidan abrir una, eh, o, o ver que una, que una denuncia reviste las características de un delito, ellos llaman a la ratificación de la denuncia y se nombra un, un representante investigador, en este caso fue Wilmer Carrillo. Y Wilmer Carrillo me comunicó a mí que tendría que ir o me citó para ir a ratificar la denuncia donde estaba presente un ministerio público, una, una delegada del ministerio público. Yo fui y la ratifiqué y efectivamente al ratificarla, pues la consecuencia no sería el inhibitorio, seguía, seguiría seguir siendo investigada. investigando. Como en efecto lo hicieron porque un mes después me comuniqué un auto de apertura de investigación preliminar. Cuando se hace un auto de apertura de investigación preliminar, ya la consecuencia sería otra. Quien debería de eh, decidir si se hace un inhibitorio o no es la, la Cámara de Representantes en Pleno, tal cual lo dice eh, la Ley 600. Y no ya, la comisión. Ya, ya, no, ya no es la comisión. ¿Usted por qué dice que es ilegal la pupitreada que acabó hundiendo y archivando la denuncia que usted presentó contra el fiscal Francisco Barbosa? ¿Cuáles son sus argumentos para decir eso? Cuando hay una decisión tomada pupitrazo, a pupitrazo, eso es cuando se discuten los proyectos de ley. Aquí, según la ley quinta, ¿sí? la ley quinta dice que esas decisiones no se toman a pupitrazo, se toman es por voto secreto de cada uno, y va a ser secreto, y no a pupitrazo. Es que ni siquiera sabían cuál era la, el modo de votar, ni siquiera sabían qué iban a votar, ni siquiera conocían el procedimiento. O sea, el procedimiento lo tenían que conocer porque esa decisión de hacer un inhibitorio tenían que eh, 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 ser discutido por la Cámara en pleno, no por la comisión. Entonces, empezando por ahí, que se excusaron sin saber para qué iban y para lo que iban. Entonces, me parece un acto muy responsable de unos representantes ante la Cámara. Es la justicia de un país, además. ¿Qué puede decir usted ante el hecho de que esa denuncia se haya hundido con votos que también proviene del pacto histórico? ¿Alguna reflexión? Entiendo que usted como fiscal, pues de pronto no se pueda meter en profundidades políticas, pero ¿alguna reflexión le tiene que dejar este episodio? María Jimena, no sé si contaron, eh, si, si, si lo favorecieron o no, ¿sí? No voy a ponerme a cuestionar yo ese hecho político, porque no me has dado. Eh, mi lucha es porque se haga justicia, porque eh, de verdad que siempre lo he dicho desde que salí a la palestra en este caso, de que se, se, se metieron directamente, no conmigo, se metieron fue con la justicia de que mi lucha es que al menos eso funcione en este país, ¿sí? que no haya impunidad, que el ciudadano, ese que está esperando que le resuelvan su caso, le den prioridad, que la justicia no sea manoseada, no sea manipulada y que además parte de que en este país haya tanta corrupción es la impunidad frente a esas personas de delitos de cuello blanco, que además para nadie es un secreto en este país, que los, los grandes negocios de este país están vinculados junto con la política 
y los dueños sean también hasta parientes de políticos y hasta ellos mismos. Entonces, es, esa, esa ley, ley 600, para mí es, es catastrófica, porque es una ley que lo que garantiza es la impunidad. Y mira, ya aquí lo estamos viendo, un inhibitorio sin, sin entrar a investigar a profundo de qué se estaba tratando. Porque es que mira, si, si el pueblo eligió unos representantes a la Cámara y, y al Senado, pues tienen que hacer lo justo, que es suplir las necesidades de ese pueblo que clama justicia, pero en contrario deciden apoyar la impunidad. Eso sí lo puedo decir, apoyaron la impunidad. No sé si apoyaron a, al fiscal Barbosa, en, este, en el caso de mi denuncia, no sé si lo apoyaron o no sé qué hay detrás de eso y no quiero saberlo. Yo lo único que quiero saber es que haya justicia, que hagan lo correcto, que sean honestos para con el ciudadano que los eligió y que, y, que, y que se pongan un poquito eh, 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 empáticos con ese pueblo que está en la calle clamando justicia, que ya llegaron y se les olvidó, o el discurso es diferente de cuando estaban en elecciones. Entonces, eh, eso sí me enerva la sangre a mí como cualquier ciudadana. Usted ha explicado en varios hilos en su Twitter que ese engorroso procedimiento penal para aforados conduce a la impunidad y que eso también se vio a la hora de votar la demanda que usted presentó ante la comisión de acusaciones que según usted no se podía pupitrear y se pupitreó pero yo la quiero llevar a otro proceso que tiene también que ver con aforados y que está muy en boga porque pues una jueza acaba de decidir que Álvaro Uribe va a juicio por lo menos por dos delitos ¿a dónde la quiero llevar? Pues al inicio de ese caso, porque ese caso también tuvo que ver con el fuero. Y aquí va mi pregunta. Este proceso se inició cuando él era senador. La Corte Suprema de Justicia lo imputó por varios delitos, entre ellos fraude procesal y manipulación de testigos. Cuando él se vio cercado por lo que él consideraba una corte adversa y enemiga de él, decidió que ya no quería ser aforado. Renunció a ese privilegio y se fue a la fiscalía porque encontró que en la fiscalía tenía mejores amigos. Pero como estamos hablando de fueros, yo quiero explicarles qué significa un fuero. El fuero es, en materia de investigación y juzgamiento, un beneficio que se le otorga personalmente a quien desempeña una importante función pública. Su sentido es institucional y busca es preservar la dignidad del cargo. Y su objetivo fundamental es evitar que una autoridad inferior a la persona juzgada e investigada pueda tomar represalias en su contra. Así se protege la estabilidad institucional, la democracia y el interés público. Por eso los servidores públicos, que son los que más tienen que preservar la dignidad de su cargo, pues gozan del privilegio de ser juzgados por jueces especiales. Y en el caso de Colombia, los magistrados de las altas cortes, el fiscal general de la nación y el presidente de la república deben ser procesados por el Congreso de la República, que es su juez natural. Y es potestad de la Cámara hacer la investigación y del Senado realizar el juicio político. ¿Cuáles son las normas que 
le permiten a Álvaro Uribe renunciar al fuero cuando se le dé la gana. Y no solo a Álvaro Uribe, sino a tantos otros que también lo hicieron. ¿Alguna reflexión fiscal? En este país no hay Estado de Derecho. Que ¿Por qué? Porque cada, cada, cada juez y cada persona que está dentro del poder quiere interpretar la ley como le venga en gana y no como lo dice la Constitución. Que aquí estamos bombardeados de leyes inconstitucionales. Que en las facultades se nos olvidó enseñar las facultades de derecho, lo que es la pirámide de Kelsen, lo que es el respeto a los tratados en materia de derechos humanos que están por encima de la Constitución, que la Constitución está por debajo de esos tratados y que las leyes están por debajo de la Constitución y así en el orden de suceder de esas leyes que no pueden contradecir nunca la Constitución, así como la Constitución no puede contradecir los derechos humanos. Ahora bien, respecto a cómo es interpretado el fuero, eh, definitivamente el país... Está, está viendo o estamos avisorando la necesidad de una reforma, no solamente estructurar a la justicia, sino una reforma a ese fuero constitucional y eliminar el fuero legal. No le encuentro sentido a que algunos eh, eh, funcionarios tengan ese fuero legal. No tiene espíritu, no tiene propósito, ni tiene razón. No así lo que es el fuero de algunos, eh, el, el constitucional estoy de acuerdo, pero hay que, re, hay que reformarlo, pero que no garantice la impunidad. A ver, en cuanto al caso Uribe, jurídicamente sí puedo opinar que me parece un sinsentido de que el fuero esté en manos o, o que la decisión del fuero no sea pétrea como lo dice la Constitución y las leyes, sino que esté en manos del aforado. Eso sí me parece absurdo, me parece una burla a la justicia. Cuando la Constitución es clara respecto al fuero, no cabe la interpretación. Y la Corte Constitucional, como máximo y último intérprete de la Constitución, no podía interpretar el fuero de esa manera. Así que eh, eh, el, la, la interpretan, quizás, lo digo como ciudadana, también a conveniencia. Porque es que recordemos que la, la Constitución es un pacto político donde los ciudadanos eh, establecemos las reglas de cómo queremos que funcionen las instituciones jurídicas y cómo queremos que nos gobiernen. Pero la Corte hace unas interpretaciones pues magistrales que no sé si es que eh, están tendientes o son tendenciosas a, a, a interpretar donde no cabe la interpretación porque como está estipulado el fuero en la constitución está maravilloso está maravilloso eh, está, y, y, y esa interpretación que hizo la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional me parece que favoreció a personas y eh, eh, le quitó legitimidad, llamémoslo así, legalidad a la Constitución. Y entonces por eso tenemos a un expresidente que además fue senador, acusado con un proceso en la Fiscalía, investigado por un fiscal normal, eh, él no es cualquier ciudadano, desde luego, y eso usted qué cree que significa en términos, digamos, de impunidad. En términos de legalidad, estamos muy mal, porque le estamos dejando un mensaje muy malo a la justicia, muy malo a la sociedad colombiana, de que eh, una persona pueda decir, soy aforado, no soy aforado, me salto para acá, me salto para allá. Y así no debe ser, porque la ley no debe operar así. En toda la historia de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes solo ha habido un condenado, que es 
el exmagistrado de la Corte Constitucional, Jorge Peretel, quien acaba de ser recientemente capturado. ¿Por qué la Comisión de Acusaciones se nos volvió un chiste y se conoce más bien como la Comisión de Absoluciones? A mí me parece que fue un acto histórico, un gran precedente de que se haya sacado adelante el cartel pues, de la toga, pero como ciudadana digo que ahí hubo muchos intereses para que ese caso saliera adelante, porque increíblemente, ojalá, así como estu estuvieron interesados en sacar adelante el caso Pretel, deben de estar interesados en sacar el caso, todos los casos contra estos aforados constitucionales, a ver si limpiamos un poquito este país de la impunidad y de la corrupción. Una comisión de acusaciones que no funciona, lo que decreta es que los grandes aforados pueden hacer lo, lo que quieran, porque nunca van a ser tocados por la justicia. A ver, yo pienso que mientras esa comisión de investigación y acusaciones sea, tenga el monopolio de ser Fiscalía General, pero respecto a los aforado, aforados constitucionales, a ver, es que ellos son entes políticos. Muchos ahí son mediocres, eh, eh, al menos en lo que se trata de administrar justicia. Son mediocres, pero no porque ellos quieran ser mediocres, sino porque es que muchos no son abogados y además eh, los que son abogados han sido más políticos que abogados. Entonces, digamos que ahí también, como está estructurado en la ley de aforados, se está violentando hasta el debido proceso de los investigados aforados constitucionales. Pero parece que a ellos les gusta, porque saben que nada va a pasar. Y, y a ver, y, y yo pienso que el caso Pretel lo desarrollaron de una manera fugaz, súper rápida. Mira que sí se puede. Ojalá con todos los casos actuaron así. En mi concepto ahí tuvo que haber mucha presión de, de las mismas cortes, de la misma Corte Suprema de Justicia. Presionó, en mi parecer, pre, tuvo que haber mucha presión de esas cortes para la Comisión de Investigación y Acusaciones para que sacaran este caso adelante. Lo que no está ocurriendo aquí, porque de verdad que yo sí quisiera que hubiese una presión social, social, de ese conglomerado social que está afuera y, 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 y que hubiese presión a esa comisión que, que investigue no solamente ese caso, sino todos los que tienen ahí que trabajen, porque para eso se les eligió a esa comisión. Entonces, si no quieren trabajar dentro de la comisión o les da, o les da miedo, yo como ciudadana les digo, pues renuncien, renuncien y vamos a convocar otra comisión, porque es que la sociedad necesita que no haya impunidad. La sociedad, y de verdad que yo voy a liderar hasta lo último, el caso que yo denuncié, porque se tiene que sacar adelante y con el debido proceso y no matonearlo como lo matonearon. La Comisión de Investigación y Acusaciones no tenía competencia para hacer un pupitrazo ahí. Y yo voy a llegar esto hasta adelante, voy a tutelar, voy a, voy, estoy esperando que me respondan el recurso, a ver cuánto se van a demorar también o a ver si no les da miedo responderlo. Entonces yo pienso que, estu mira, señores representantes, estudien el caso a profundo, pidan la carpeta, miren de qué se trata. Si no saben, pues oriéntese. Ustedes ahí tienen mucho apoyo con abogados que sí saben de materia penal. Entonces, tomen ese cargo en serio, que para eso fueron electos, para eso les pagamos, por favor. Usted tiene no sé cuántas investigaciones penales que le han surgido en los últimos meses, desde que empezó esta cruzada, además de seis disciplinarias. ¿No le tiene miedo a las represalias que pueda generar esta decisión suya 
de no parar hasta que no se conozca cuál es la realidad en la que viven muchos fiscales que, como usted, quieren hacer su trabajo, pero que se lo impiden los intereses privados y los intereses personales que afectan la autonomía de los fiscales y que conducen a la impunidad, como lo hemos visto en la mayoría de los casos que tienen que ver con poderosos en Colombia? Mm, María Jimena, yo miedosa no soy. Gracias a Dios, porque, eh, a ver, por el miedo es que hubo esclavitud, por el miedo, el miedo es el mal de todos los males, que pase lo que tenga que pasar. ¿Por qué? Porque es que yo, porque tengo, te, tengo que tener miedo si yo estoy haciendo lo correcto, estoy del lado del correcto, yo no soy corrupta, no, 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 no me aprovecho de mi cargo para, para arbitrariedades, eh, soy transparente, soy una persona normal, tengo empatía con el ciudadano. Sí, eso es una persecución judicial que yo estoy afrontando donde tengo cinco procesos penales, pero casi todos por, por cosas que no son un delito. Por decir algo, me vienen a hacer una inspección, u otro fiscal me hace una inspección judicial o solicita una inspección judicial a un proceso que yo estoy manejando y paradójicamente siempre son el caso Ríos Velilla y el caso Carrusel de la Contratación, donde son la punta del iceberg y hay muchísimos intereses detrás de ello y hay mucho poder económico detrás de ello. Entonces, pues yo sencillamente estoy haciendo mi trabajo y yo me niego a esa inspección y ya tengo un proceso penal y un proceso disciplinario. Cuando en, re, en términos normales cualquier fiscal se puede negar porque estamos en descubrimiento probatorio, porque las pruebas son reserva legal del fiscal, pero no, yo no sé qué hay detrás y a mí me abre, a mí sola, porque todos los fiscales se niegan, a mí sola es una justicia direccionada donde yo sí, yo sí, personalmente voy a acusar al Fiscal General de la Nación que está moviendo fiscales, los está presionando para que me investiguen y me judicialicen por cosas que no revisten las características de un delito, por esos hechos. Entonces, eso sí es una persecución judicial que a mí no me da miedo, porque yo no creo que un juez se atreva a, 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 a seguirle el juego al Fiscal General de la Nación sin pruebas, nada más por puros montajes. Entonces, no les tengo miedo y por fortuna estoy viviendo también un momento histórico, gracias a Dios, soy muy creyente de que tenemos cambio de fiscal y de que también hubo cambio de un presidente y de que la gente eh, eh, me está apoyando, porque mi causa no es mi causa, es la causa de todos, es la justicia. ¿Qué es lo que hay que cambiar y qué es lo que te convence tanto de que esa cruzada tuya es una cruzada que vale la pena? Eh, María Jimena, esta cruzada siempre, siempre vale la pena cuando la cruzada es en, 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 en la lucha por la justicia, la justicia del país, la justicia de los países, la justicia del universo, del mundo entero, llamémoslo así, porque eh, sin justicia no hay democracia, sin justicia las instituciones no funcionan. Sin justicia hay impunidad. Yo sé que es una pequeña vocecita, pero que puede tener un gran eco, porque yo siento que eh, en, en la medida el ciudadano ya está decepcionado, ya como que eh, ya no espera justicia, porque sabe que la regla es la injusticia. Y, y, y cualquier fiscal que, se, que, 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 que llegue a la Fiscalía General de la Nación tiene... Eh, a lo largo de unos seis periodos, siete periodos, ningún fiscal ha luchado porque 
porque esto mejore, porque esto cambie, porque haya, por lo menos ninguno ha hecho un proyecto de ley para cambiar esto, a, a pesar de que está dentro de sus facultades a proponerle un proyecto de ley a, a, la, a la Cámara, al, 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 al Senado. Senado. Sí, al Senado. Eh, entonces yo pienso que eh, mi lucha está haciendo eco. Yo no soy de las que habla y habla y me queja. Yo voy a luchar por un proyecto de ley y voy a empezar por una pequeña reforma constitucional. Voy, eh, siento que tengo el apoyo de los ciudadanos. ¿sí? Eh, va a ser una lucha de todos. Y lo que primero hay que cambiar es lo que le garantice, lo, esa ley que le garantiza la impunidad a esos altos funcionarios que además son aforados, que tienen en sus manos crear las normas, que tienen en sus manos hacer justicia verdadera, como son las altas cortes, pero ellos son aforados, y que ellos a su vez se entrelazan en una intercepción, ¿sí? y, por, y ahí se queda ese fuero, ahí se queda entre ellos, y el ciudadano se queda en un estado de indefensión frente a solicitar que haya verdadera justicia, porque es que eh, 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 la, la corrupción más grande que nos está matando es la de cuello blanco. Esa corrupción de cuello blanco que lo que hacemos es reírnos y ya aceptarla. Entonces, yo pienso que eso por ahora sí necesita un cambio y de verdad que en cabeza de Angélica Monsalve yo la voy a luchar. Ya estoy generando un método y, y, y estoy haciendo unos diálogos, haciendo unas invitaciones. Ya tengo un espacio físico, vamos a discutir ese proyecto y así le suene loco a muchos porque es que en este país los únicos que tienen derechos son los todopoderosos que tienen por los siglos de los siglos también gobernándonos de una manera como ellos creen que es la correcta y que no oyen al pueblo a ver, es que aquí todos tenemos yo me puse a leer lo, 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 los articulados constitucionales que hablan de la participación democrática y cualquier ciudadano puede participar, pero es que no podemos hablar tanto, hagamos, y Angélica Monsalve va a hacer. ¿Y cuándo entró la fiscalía? A la fiscalía tengo poco, tengo siete años yo venía de procuraduría en la fiscalía tengo siete años y desde que entré vi que funcionaba muy mal. Funcionaba. ¿Y le tocó entrar en la época de Néstor Humberto Martínez? Sí, yo entré en la época de Néstor Humberto Martínez. Estaba recién, sí. O sea, le tocado dos fiscales. Dos fiscales, pero yo... Dos fiscales donde no he visto cambio, donde todo funciona igual. La fiscalía de Barbosa funciona igualito que la de Néstor Humberto Martínez. ¿Cómo funciona? Yo, con los comités técnicos jurídicos le quitan procesos a los fiscales, violan la autonomía judicial, no les gusta que se haga el trabajo, no les gusta la autonomía, no la respetan, eh, trasladan fiscales como les da la gana porque les incomodan con la figura esta de la necesidad del servicio, que nadie sabe qué es eso, qué es la necesidad del servicio. Eh, eh, pero hay otros fiscales muy poderosos que sí se quedan, que no les pasa nunca nada. Pero son fiscales que se acomodan, se acomodan al servicio del fiscal general de la nación, se acomodan a lo que le manden. Yo los llamo soldaditos. Hay mucha gente que está pensando que es necesario hacer una reforma de la justicia para cambiar la manera como se elige al fiscal general de la nación, que se elige precisamente a partir de una terna que presenta el presidente ante la Corte Suprema de Justicia, que es la que elige el fiscal general de la nación. 
Mucha gente piensa que esa fórmula pues, no ha funcionado porque los últimos dos fiscales han dejado un lastre muy difícil dentro de la Fiscalía. Néstor Humberto Martínez y ahora Francisco Barbosa. Es muy difícil idear un sistema eh, eh, transparente para la elección de un fiscal general de la nación. A mí me parece personalmente que el problema no está como se elige. Como se elige está bien. El problema no es radica en su elección o en su selección. De una terna del presidente me parece bien, porque es que eh, eh, por las políticas criminales de Estado sí debe de, de actuar en conjunto con el presidente, un fiscal general de la nación. El problema ahí es que constitucionalmente se le debe prohibir al fiscal general de la nación de que violente la autonomía judicial, de que meta las narices dentro de los procesos y que respete las reglas de reparto. ¿Sí? y que respete a sus delegados y debe quitársele esa fuerza a la fiscalía que es una sola sí, la fiscalía es una sola, todas las entidades son una sola, pero también eh, a los fiscales delegados deberían de respetar debería de tratársele, hace poquito escuché yo ahorita veniendo camino para acá, escuché que estaban entrevistando la W al fiscal general de la nación y no sé si, da, si me dio tristeza o me dio risa lo que dijo, dijo es que eh, los jueces son autónomos, es que los jueces, eh, sus decisiones son, eh, eh, nadie puede meterse en la decisión de un juez, ni siquiera el presidente de la república, bueno igual, esa facultad de que un fiscal general de la nación se deba de meter las narices dentro de un proceso de un fiscal delegado, eso es amañar, ensuciar, encochinar la justicia y dejarle un mal mensaje pues al pobre administrado que está esperando que haya transparencia. Entonces yo pienso que no es como se elige al fiscal general de la nación. El fiscal general de la nación debería de ser, digamos, como un director un director dentro de la fiscalía y que eh, esté en concordancia con la política criminal del Estado en, de, junto con el presidente. Debería ser como un secretario del presidente donde le informe qué está pasando dentro de la fiscalía y cómo manejarle y manejar el presupuesto y todo. Pero no, y, ta, y también un fiscal general de la nación debería de saber de derecho penal. Es que la constitución eh, no lo dice taxativamente que debe ser experto en derecho penal, pero si leemos las funciones de un fiscal general de la nación dice, conocerá de los procesos de, entonces si dice conocerá de los procesos de altos aforados entonces sí debería de saber de derecho penal, porque cómo podemos un fiscal que es abogado de derecho administrativo ir a un, a un litigio, el fiscal general de la nación debería de litigar debería de trabajar y no solamente estar viajando o actuar como un canciller Sí, debería de, de, de gobernar al interior de la fiscalía y de preocuparse más de cómo se maneja la justicia, pero en favor de la democracia y en favor del derecho, en favor de, la, de, 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 de los ciudadanos. Entonces yo pienso que el problema no es cómo se elige al fiscal, sino esa, esa barbaridad de competencias que se le dan a un fiscal general de la nación, que a través incluso de, de resoluciones al interior de la fiscalía puede manipular procesos, no puede ser. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, 
Daniel Chávez y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.